0: Eh bien bonjour, bonsoir à tous, une nouvelle semaine, un nouveau podcast, vous êtes normalement euh, à nous écouter le vendredi matin ou un petit peu plus tard, mais euh, vendredi 8h c'est la sortie de Critflix, ça y est c'est décidé, c'est acté Comment vas-tu mon cher David Eh bah bien très bien, très bien, j'ai vu des choses cool ces derniers jours, j'ai hâte de les partager avec vous Eh bah oui, parce que comme d'habitude nous allons avoir des recommandations, des petites news Alors on a décidé qu'on allait créer un multivers entre le cinéma, les médias et la télévision Parce que d'habitude tu faisais euh, tes actualités télévision en fin d'émission Là où ouais. c'était dit que finalement mixer un petit peu tout ça en début d'émission C'était peut-être plus pratique pour les auditeurs et aussi pour nous Ça nous permettra peut-être de sauter les ponts un peu plus facilement Donc euh, voilà, et pas de faire sauter les ponts, hein, bien sûr euh, Et de, donc du coup de pouvoir vous parler de tout en même temps temps et on va commencer bien entendu par le sommaire, c'est-à-dire vous euh, parler de, euh, le, du déroulé de cette émission, on va commencer par nos recommandations, des petites news, un sujet principal qui sera cette fois-ci, Anatomie d'une chute, on a décidé de vous parler du film de Justine Trier qui a gagné Cannes cette année et on passera ensuite à nos habituels de nouveau audiences. Et euh, programme de télévision, vous allez savoir ce qui va se passer et ce qui va passer à la télévision ces prochains jours. On a hâte de vous dire tout ça, mais en tout cas, on va déjà commencer par te dire bonjour, mon cher David. Comment vas-tu Tu me l'as déjà demandé. Et j eh oui, tout à fait, mais bien sûr, tout à fait. Et ça ne sera pas coupé au montage parce que comme ça, vous allez bien vous foutre de ma gueule. Donc, on va tout de suite entamer nos recommandations. C'est parti, mon cher David. Qu'as-tu regardé ces derniers temps et que veux-tu conseiller à nos chers auditeurs
1: Eh ben, je vais bien, merci. J'ai vu plein de choses ces derniers temps et j'espère pouvoir les partager avec vous. Non, ça va, ça va, merci. Euh, je, ma recommandation, euh, c'est un film qui est disponible sur My Canal qui s'appelle Bonne Conduite de Jonathan Barré. Ah, je voulais le voir, j'ai commencé à le regarder quelques minutes. Qui est un film qui est passé malheureusement peut-être un petit peu inaperçu ouais. en salle. Inaperçu, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui n'a pas fait des chiffres euh, de spectateurs euh, incroyables. Et on peut le regretter parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une comédie assez original avec une Lorcalami vraiment déjantée. On rappelle le pitch rapidement du film, hein, Lorcalami, elle travaille dans des stages de récupération de points comme euh, référente sécurité routière et lorsque dans ses réunions elle tombe sur des machos ou des hommes qui lui disent que euh, bah, non, on s'en fout, ils veulent, pas être, ils veulent pas être formés par une femme ou euh, on s'en fout de la ceinture de sécurité, on s'en fout de boire au volant, et bien en fait, elle va les éliminer. La nuit qui suit, elle va prendre sa voiture, qui est une Subaru, aller à toute vitesse et les, euh, les proche dans le vide euh, et euh, du coup elle va entre guillemets venger son mari qui est mort d'un accident de voiture quelques années plus tôt. Jonathan Barré c'est le réalisateur fétiche du palmachot, hein, on lui doit euh, notamment euh, les Léon. vedettes euh, ou Max et Léon. Et donc le palmachot, Grégoire Ludig et euh, David Marseille sont bien présents dans ce film. Alors ils jouent leur rôle habituel, un duo, euh, alors c'est vrai que ça ne sort pas forcément du cadre dans lequel on a l'habitude de les voir, mais un duo plutôt humoristique comme on a pu le voir bah, évidemment dans le palmachot et aussi dans les films de Quentin Dupieux récemment. Et c'est vrai que bah, ça reste un humour drôle, c'est efficace, alors joue très bien. Et un vrai petit coup de cœur d'ailleurs pour sur le personnage de Thomas VDB, qui est, euh, qui est incroyable vraiment incroyable, ce sont cette espèce de personnage très innocent, d'une gentillesse incroyable et qui n'arrête pas de se faire avoir parce qu'il est trop gentil. Il est super touchant ce personnage. Je vous dis pas que c'est le film de, du siècle ou de la ou de la décennie, mais je vous dis que vraiment c'est une bonne petite comédie avec un sujet original, avec une intrigue de fond qui reste quand même assez sympa et avec notamment ce, ce personnage de Chechy Cario qui est le, le méchant du film, euh, qui est vraiment très très bien interprété. Donc c'est une comédie peut-être sans grande prétention, mais qui permet D'aborder des sujets originaux et plutôt plutôt feel good et vraiment assez marrant. Ça dure 1h30, c'est disponible sur My canal pour encore un mois ou deux, je pense. Et
0: donc ça s'appelle Bonne Conduite. Ça s'appelle Bonne Conduite. Ouais. Ok, Tout à fait de Jonathan Barré. Bah c'est toujours sympa les films de Jonathan Barré. Moi je vais vous parler d'un film que je viens de voir au cinéma, je l'ai vu hier soir, je me suis posé en salle, j'ai réussi à faire, à faire cet effort <rire> d'aller me poser en salle, et j'ai vu un film, euh, je m'y attendais vraiment pas, Enfin, je m'attendais à m'ennuyer peut-être un petit peu, parce que l'opus le, 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 précédent était vraiment pas terrible, j'ai été voir Mystère à Venise, le dernier euh, film de Kenneth Branagh, qui raconte euh, encore une nouvelle histoire d'Hercule Poirot. Hein. Cette fois-ci c'est une aventure inédite, qui mixe plusieurs... Roman d'Agatha Christie, ce qui permet aux spectateurs d'être étonnés jusqu'au bout, puisque, euh, on le rappelle, hein, il a fait Les Meurtres de l'Orient Express ainsi que Mort sur le Nil, mais c'était deux euh, livres qui avaient déjà une conclusion, beaucoup de gens l'ont déjà lu, donc forcément on connaissait la fin. Là l'avantage c'est que finalement à la fin on ne la connaît pas, euh, les personnages sont inédits aussi donc c'est assez intéressant. Euh, Hercule Poirot est parti à la retraite, il vit à Venise maintenant et une écrivain qui a écrit énormément d'histoires grâce à Hercule Poirot en reprenant les enquêtes d'Hercule Poirot vient le chercher et lui dit écoute on va aller voir une voyante, je ne trouve pas ces as astuces, ça n'a pas l'air d'être une arnaqueuse, il faut que tu viennes avec moi, on va aller dénicher les secrets de cette voyante mais je pense que les fantômes existent. Lui, euh, on connaît l'habituel Hercule Poirot, un peu sceptique, il y va quand même parce qu'il s'ennuie. Et là, effectivement, des événements étranges apparaissent dans le manoir et il va falloir régler les diverses histoires à l'intérieur du château. Les portes se ferment et forcément, comme d'habitude, on a un fameux Oudonit qui a tué euh, la personne qui est morte. Eh ben, écoute, je me suis pris au jeu, mais comme jamais, parce que euh, autant sur Mort sur le Nil ainsi que le meurtre de l'Orient Express que je n'ai pas lu, je trouvais qu'on n'avait pas les clés deviner qui était le meurtrier. Il fallait attendre la fin du film et voir Hercule Poirot dire bon ben voilà vous l'avez tué parce que j'ai les clés et pas vous et ben là c'est beaucoup mieux fait parce qu'en fait les éléments sont là ils sont pas forcément trop mis en avant c'est pas des fusils de Chekhov mais on a quand même les éléments qui apparaissent à l'écran et on peut deviner il y a plusieurs twists dans le film je vais pas vous mentir mais on peut en deviner un ou deux et avoir ce, ce petit sentiment d'être un peu l'enquêteur dans le film. C'est vraiment très sympa. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a pris le risque de faire un film d'épouvante. Il y a énormément de codes de l'épouvante dans le film, avec mmh. euh, des jumpscares, avec euh, des focales un peu particulières, avec euh, des, euh, voilà, des fantômes, des gens qui des ombres, des gens qui traversent l'écran sans qu'on s'y attende. Donc c'est vraiment très bien fait. Euh, les personnes qui étaient dans la salle n'étaient pas des personnes habituées à ce genre-là, et elles ont beaucoup beaucoup apprécié le film. Et encore une fois, je reviens sur le fait que c'est une histoire inédite, et donc il y avait une personne qui avait lu tous les Agatha Christie et qui s'est prise au jeu parce que justement elle connaissait pas la fin de l'histoire et que c'était quand même très intéressant. Donc voilà, euh, je l'ai vu en VO en plus, et je dois avouer que Kennec Branagh qui fait un espèce de faux accent mi-belge, mi-français en parlant en anglais, j'ai trouvé ça plutôt comique, euh, ça fonctionne plutôt bien. Tina fait super bien cet écrivain qui essaye d'arnaquer Hercule Poirot. Euh, voilà, Camille Cotin qui joue très bien aussi, qui essaye de cacher un peu son accent, euh, son accent français, mais ça, ça fonctionne bien. Et Kelly Riley qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, on l'avait mmh. croisé dans l'Auberge Espagnole, enfin la trilogie mmh. euh, Auberge Espagnole, Poupée Russe et... Euh et casse tête chinois, donc euh, voilà, c'est un, franchement un très très bon, euh, voilà, que des bons acteurs, un bon moment, je vous le conseille, il dure moins de deux heures, ça, ça fait du bien aussi, un ouais. Disney qui fait moins de deux heures, qui prend le temps de raconter l'histoire, mais qui ne perd pas de temps à combler les trous, et ça, c'est vraiment, vraiment très très bon, donc voilà, je vous le conseille, ça s'appelle Mister Aveni, c'est toujours disponible au cinéma, je pense, je n'ai pas sorti il y a si longtemps que ça, ouais. donc euh, voilà, euh, allez le voir, je vous le conseille, euh, si vous devez en voir un des trois. On va passer tout de suite à nos news, du coup, on enchaîne directement. Et puis, bah, écoute, je te laisse commencer, mon cher euh, David, que, va nous... que vas-tu nous sortir en
1: première news Eh bien, je vais bien, merci. J'ai <rire> vu beaucoup de choses intéressantes ces derniers temps et je suis ravi de les partager avec vous. Ça aurait pu
0: changer entre temps, entre le vrai. début et maintenant, ça vrai, mais je changer. vais
1: toujours bien. Bien, Je vais vous parler euh, du communiqué de presse de Médiamétrie qui nous parle de l'année radio 2022-2023. En fait, Médiamétrie, l'a fait le bilan. Quel euh, de, moment des... Exactement, alors je l'ai déjà faite bah ouais, ouais, il, il y a pour 15 ça, jours. mais J'ai envie d'avoir des, tu sais, des, des running guys Des running guys évidemment. comme ça pour les auditeurs Donc, qui nous écoutent euh, ils font le bilan de l'année radio De l'année scolaire écoulée hein, du 1er septembre Jusqu'à la fin de l'été C'est pas les audiences radio Mais c'est bien un bilan général du média radio Par rapport aux français Médiamétrie rappelle tout d'abord que 7 français sur 10 écoutent la radio chaque jour Donc on est sur les catégories 4 ans et plus Donc 7 français sur 10 C'est vraiment énorme il faut dire qu'un auditeur français écoute la, moine, la radio en moyenne 2h36 par jour. Alors, moi qui avais l'impression d'être un gros consommateur de radio, je me rends compte que ce n'est pas le cas, puisque j'écoute environ 1h, une heure, 1h20, une heure ce qui correspond en fait à mes trajets de, 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 de travail, hein, enfin de mon domicile jusqu'au travail.
0: Après, il faut penser qu'il y a les retraités qui laissent la radio allumée toute la journée, Exactement. les parisiens dans, les, dans la circulation qui peuvent rester ouais. jusqu'à 1h euh, dans leur voiture à écouter la radio. Oui, euh...
1: les routiers qui écoutent ouais, la radio toute la journée. Donc, euh, c'est bien. 12 millions de Français qui sont au rendez-vous euh, sur le prime time de la radio. Le prime time de la radio, on rappelle celui de la télé, c'est à partir de 21h jusqu officiellement jusqu'à 22h30. Et bien le prime time radio c'est le matin et le pic d'audience nous révèle Médiamétrie c'est 8h du matin c'est 8h okay. pile c'est le moment de la journée où les gens écoutent le plus la radio puisqu'il y a environ 12 millions de français euh, qui sont à l'écoute de la radio à ce moment là et que euh, près de la moitié des français écoutent la radio 44% entre 6h et 9h tous les jours okay. 44% des français écoutent la radio à cette heure là euh, il faut dire que alors, la tranche d'âge parmi laquelle les gens écoutent le plus la radio, c'est les 35-59 ans. Okay. Puisque 80% d'entre eux euh, écoutent la radio tous les jours. Alors mélanger, hein, euh, musical, généraliste, thématique, local. Médiamétrie rappelle aussi qu'il y a plus de 1000 radios en France. Hein. Euh, ça, c'est important de le noter. Et euh, donc 80% des 35-59 ans, 74% des plus de 60 ans. Et là où ça pourrait paraître peut-être un peu plus surprenant, c'est qu'il y a quand même 53% des 13-24 ans donc plus de la moitié des 13-24 ans, et 62% des 25-34 ans qui l'écoutent chaque jour. Rappelons quand même que euh, si vous montez dans la voiture de vos parents qui écoutent la radio, vous êtes eh ben oui, comptabilisé sûr. comme auditeur. Donc je pense qu'il n'y a sans doute pas 53% des 13-24 ans qui vont aller volontairement allumer un poste radio ou écouter la radio sur leur portable. Et notons que c'est chez les cadres hein, que euh, la radio est le plus écoutée puisque 86% des cadres l'écoutent. Euh, 52% euh, des, de toutes ces écoutes radio se font hors du domicile ouais. et euh, en grande majorité en, dans la voiture puisqu'en fait 35%, un tiers des audiences radio sont dans la voiture. Ouais. Et le reste donc euh, à, domi à domicile ou en dehors. Euh, et c'est vrai que euh, bah, beaucoup, on nous dit aussi que... Euh, euh, plus de 9 millions de personnes chaque jour écoutent des stations radio locales ouais. donc euh, c'est ce ah oui, énorme. Ouais, ouais. énorme il faut dire que euh, c'est vrai que nous on a une radio locale par exemple qui est très bien implantée chez nous qui se développe beaucoup mais qui permet aussi d'avoir des informations de proximité ce qu'on n'a pas forcément euh, sur, euh, les sur, sur les oui. grandes radios ouais. et euh, dernière petite statistique que j'aimerais vous livrer euh, c'est qu'il faut quand même se dire que 9,3 millions de Français, euh, soit 40% des auditeurs, le font sur support numérique. C'est-à-dire okay. ne l'écoutent pas avec un poste de radio. FM. Ça fait 60% qui vont l'écouter avec un, une radio euh, type FM, grandes ondes, etc. Alors que euh, soit 40% des gens l'écoutent via un téléphone mobile ou un ordinateur. C'est quand même un gros chiffre. Donc hein c'est un gros chiffre parce que la plupart des gens qui l'écoutent. Euh, su... En voiture, c'est via l'autoradio, donc c'est ouais. considéré comme étant euh, n'étant pas un support. Parce que le, le dab est,
0: est toujours considéré, le dab est considéré comme un, tu sais pas ça. Alors, ça... on considère le dab comme du numérique parce que ça reste l'équivalent de la TNT, ouais, ouais, de la ouais, télévision ouais, numérique. Ouais. Là, on est sur de la radio numérique. Mais est-ce que finalement, c'est quand même considéré ça comme une, onde... une bonne
1: question Ça, je le sais pas. Ouais. ouais. ouais, ouais il faudrait faudrait, faudrait peut-être se renseigner là-dessus,
0: ouais. effectivement, savoir si c'est toujours considéré comme une onde FM, mais de bonne qualité, ou si c'est considéré comme du numérique ouais. Euh, ouais, par Internet, quoi, entre guillemets
1: et donc euh, dans un univers audio nous dit-on de plus en plus riche avec notamment les plateformes hein, Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast euh, Apple pardon, euh, musique euh, qui sont euh, peut-être des moyens par lesquels vous nous écoutez eh bien, il faut quand même savoir que, que ce soit en direct ou en podcast la radio représente toujours 58% du volume des écoutes c'est à dire que 58% des gens qui écoutent un podcast ou qui écoutent quelque chose en direct écoutent la radio et pas une plateforme, donc ça fait euh, quand même certes 42% pour les plateformes mais 58% ça reste quand même énorme et surtout que surtout ce qui peut être un peu plus surprenant moi je pensais que ce serait moins mais la radio reste le premier support pour écouter de la musique c'est à dire que 42% euh, du volume d'écoute euh, des contenus de musique sur une journée sont la radio et après on a les diverses plateformes qui se divisent donc ah ouais. c'est quand même la radio qui reste le numéro 1 et euh... Et, et on va rappeler, puisque vous nous écoutez, c'est comme ça que, que vous nous écoutez, que quand même, il y a 20 millions d'auditeurs mensuels de podcasts, soit 39% de la population. On a 39% de la population qui écoute au moins un podcast régulièrement, ce qui, évidemment, là, on va plutôt se tourner vers chez les plus jeunes, mais 50% des 15-24 ans écoutent des podcasts donc merci à vous de nous écouter.
0: Ouais. Et vous devriez d'ailleurs être plus nombreux vu oui, les voilà. chiffres que tu es en train de me sortir, donc c'est pas normal, va falloir en parler à, à vos proches pour qu'on soit un peu plus écoutés. Mais en tout cas, effectivement, merci beaucoup, merci pour toutes ces infos, euh, ça fait beaucoup ouais, de... C'est assez intéressant de, carrément, de ce ouais.
1: panel, parce que je n'imaginais pas les chiffres aussi importants, notamment chez les ouais. jeunes. Et puis c'est bien, je trouve que Médiamétrie
0: va vraiment en profondeur à chaque fois qu'ils étudient ce genre de, de phénomène ou, ou d'habitude, c'est vrai qu'on a toujours énormément de réponses, donc c'est vraiment cool. Moi je vais partir de la radio, je vais partir du cinéma, je vais parler plateforme, mais pas vraiment, puisque Netflix a annoncé qu'ils allaient sortir leur propre magasin. Euh, des magasins qui vont voir le jour en 2025 pour l'instant sur le territoire américain, Canada et États-Unis, principalement dans les grandes villes, New York, Los Angeles, etc. Ils ont annoncé effectivement que ce serait des magasins de goodies, hein, bien évidemment, pour acheter des pulls officiels Stranger Things plutôt que de les ouais. acheter sur euh, AliExpress ah. ou ce genre de choses. Voilà, donc là, ce seront euh, des, euh, des tasses officielles, mais ce seront aussi euh, des... Euh moment de réalité augmentée par rapport à vos séries, vous pourrez avoir euh, des casques virtuels qui vous emmèneront euh, dans un casse euh, de la Casa des Papels. Euh, vous pourrez avoir peut-être des informations en plus ou des attractions autour de Stranger Things euh, voilà, ils ont prévu des attractions à l'intérieur de leur magasin, euh, ce seront des pop-up stores par contre c'est pas prévu pour durer dans les villes oui, en oui, question pour créer encore une fois le phénomène euh, vous aurez très peu de temps en fait, pour aller dans ces magasins et acheter les articles et participer aux animations. Animations qui seront peut-être différentes d'une ville à une oui. autre. Ils n'ont pas encore donné énormément d'informations. Tout ça, le, le but est vraiment de créer le phénomène pour que vous alliez dans ces magasins-là quelques heures et que vous profitiez de choses inédites qui, ne, qui sont éphémères, en fait, finalement. Et je trouve ça assez intéressant puisque Netflix continue encore une fois, d'agrandir son terrain de jeu pour que les gens continuent à s'abonner, continuent à trouver que Netflix est la plateforme principale, elle l'est toujours, hein. après euh, des nouvelles rumeurs d'augmentation de tarifs à travers le monde d'ailleurs. Euh, mais voilà, tout ça, on, on vous en parlera si ça se confirme. Euh, tout ça, pour l'instant, c'est de la rumeur. Mais en tout cas, les magasins, ça a été annoncé officiellement. Euh, il n'est pas impossible, à mon avis, qu'on voit ça arriver sur Paris euh, ou sur Lyon euh, d'ici 2025-2026, ouais. en fonction du succès que ça aura aux états unis j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que ça peut être quand même assez quali, hein, finalement. Oui, euh, voilà. surtout
1: qu'il y a déjà eu des boutiques éphémères, je pense à la boutique Stranger Things sur les ouais, champs élysées euh, l'année dernière. On a toutes les expos la, aussi, de hein, beaucoup d'expositions. Hein, ouais. Donc, euh, on a déjà cette habitude qu'à Netflix de s'implanter un petit peu par chez nous. Et c'est vrai que, bon, après... Euh, sur toutes ces ventes et sur tout ça moi, la petite chose qui me fait un peu peur c'est le prix parce ouais. que très souvent euh, quand on a ce genre de choses bien comme c'est événementiel et comme euh, ils savent que c'est des choses qu'on pourra acheter qu'une fois et pas ça. plusieurs, ben, ils se font parfois un peu plaisir, sans
0: oublier les points de restauration c'est vrai que j'oublie de vous en parler mais euh, il y aura des points de restauration qui serviront des euh, mets qui ah, ont ah, été créés ouais. dans les séries, vous pourrez manger par exemple je crois que c'est des glaces qui servaient dans Stranger Things saison 3 euh, voilà ce genre, il va y avoir des stands qui, qui vont être malin. dédiés aux séries vous pourrez aller manger un bout ce sera vraiment une, une attraction complète quoi vous pourrez rentrer dans ce store ouais, ouais. et il y aura toute une combinaison vous serez dans un mini disneyland façon netflix dans ces fameux magasins donc euh, voilà finalement de quoi passer une journée si vous habitez new york ou si vous êtes en vacances à ce moment là vous pourrez passer une journée ou une demi journée à l'intérieur de ce magasin et multiplier les expériences pour pouvoir être encore plus fan des séries netflix
1: on devrait faire pareil une, bout une boutique critflix bah écoute -à -dire, euh... voilà on vous accueillerait tous les deux et on vous proposerait de vous faire à manger on a euh... un très beau lieu d'accueil si oui, c'est hein. vrai et faut rappeler que des... David fait très bien les pâtes chinoises euh, <rire> la semaine dernière dans son enregistrement. D'ailleurs, il m'a donné faim quand j'ai vu cette ce beau tupperware <rire> oh euh, de l'eau bouillante et des pâtes chinoises. C'est ça, ça que je n'ai pas faisait... fini parce
0: que je lui ai dit euh, texto non je vais pas le finir c'est dégueulasse. Ah oui mais après on va pas réussir à les vendre. Si tu dis ça euh, <rire> dans
1: notre podcast mais bon on n'est pas encore au point on verra ça plus tard.
0: Complètement. On entame une autre news de ton côté. Tu pars quoi télévision Eh ben
1: télé tiens on va dire un petit mot quand même sur euh, le fait que Vincent De Dienne va animer le maillon faible. Ouais. C'est une info qui est sorti au moment où on enregistre, donc le lundi 16 octobre, euh, le matin, donc on n'a encore pas énormément d'infos, euh, c'est Michael Zoltobroda euh, de Varmatin qui a sorti l'info, un journaliste éminemment sympathique que j'ai déjà eu au téléphone, ah oui. c'était le spécialiste média du Parisien, et il a choisi d'aller vivre dans le sud, et donc il est spécialiste média dans un journal local maintenant, Varmatin, et je l'avais eu une fois au téléphone, euh, parce qu'il m'avait interviewé par rapport euh, justement euh, aux médias, et je l'avais trouvé très sympathique, et d'ailleurs euh, il, il sort toujours des scoops, malgré le fait qu'il soit dans le sud et plus basé à Paris, et et donc il a appris le retour du maillon faible, alors c'est un petit peu un retour à la nostalgie, puisque vous faut rappeler que TF1, selon de... Toute vraisemblance d'aurait relancé Secret Story en début d'année. On va avoir le retour de Panique dans l'Oreillette sur France 2, qui était une émission de Frédéric Lopez qui avait beaucoup marché à l'époque. Et donc là, le maillon faible qui s'était baladé de TF1, Laurence Boccolini au début des années 2000 à C8, avec oui, Julien Courbet exact. il y a quelques années. Et bien là, c'est Vincent de Dienne. On rappelle que l'humoriste a fait ses débuts sur TMC, dans Quotidien, et qu'il est aujourd'hui l'un des plus gros vendeurs de livres. Hein. Son autobiographie Carton, ah, ouais. Ouais, 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 qui est sorti il y a quelques mois, là, juste avant l'été. Et donc, il incarnera. Le maillon faible sur M6. Donc, on parlait l'autre fois des nouvelles émissions qu'a lancé M6 qui n'ont pas marché. Et bien là, visiblement, ils en lancent. Une, une ancienne, ils en relancent une ancienne, à voir ce que ça va donner. Ça peut être vraiment sympa, en tout cas, ça me fait penser à Jarry et tout le
0: monde veut prendre sa place. Il y en avait, apparemment les audiences sont plutôt bonnes. Ouais. Ça a l'air de bien fonctionner pour lui, donc on est très content de voir que voilà il y a des choses comme ça qui changent à la télévision et puis des nouvelles têtes qu'on connaît déjà, mais voilà qui changent un petit peu. Dédienne d'ailleurs qui joue dans un film hein, très très bientôt qui s'appelle Je ne suis pas un héros. Oui, et puis euh, qui était
1: euh, dans, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps dans euh... ah j'ai oublié le nom du film euh, qui se passe dans la jungle. Euh, pas oui, Jack terrible jungle. Terrible gars, ah, ouais, voilà, ouais, 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 ouais. qui joue très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup son personnage.
0: Ouais, c'est un bon acteur, non, mais en tout cas, il a, il a plusieurs cordes à son arc et pour l'instant, il se débrouille vraiment bien, puisque en plus, tu me dis qu'il qu vend beaucoup de livres. Oui, ah oui mais vraiment,
1: c'est un, un des plus gros vendeurs de livres en France, si ce n'est le numéro 1, je crois, même euh, sur la partie autobiographie. Donc, ça marche très, 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 très fort.
0: Bon, j'espère que notre amitié
1: ne va pas en tarir, mais je vais te
0: piquer une news, puisqu'on l'a appris à peu près en même temps. Euh, je retourne du côté des plateformes de mon côté, et euh, je vais vous parler de Max. On en reparle enfin, cette plateforme qui a été créée par Warner Discovery, euh, qui s'appelait d'abord HBO Max, puis qui a été renommée Max maintenant, et qui contiendra tout le catalogue Warner Discovery et HBO. Euh, prévu en France, été 2024, ça a été annoncé, c'est Variety qui nous a annoncé ça, et ça fait vraiment plaisir de savoir que, bah ça y est, cette plateforme arrive enfin, encore une, on va pas recommencer le débat, on l'a eu plein de fois euh, sur la saison dernière, vous pouvez réécouter tous les épisodes, je crois qu'on en parle presque une fois sur deux, de ce, cet pas amas de plateformes qui arrivent ouais. et qui est là, et qui essayent de s'en sortir, certaines se sont déjà éteintes, euh, comme par exemple Lionsgate Plus qui est resté à peine quelques mois, Universal Plus qui existe toujours mais dont on n'entend pas parler. Euh, on a le pass Warner, on a voilà énormément énormément de choses Paramount Plus qui apparemment ne s'en sort pas si ouais, mal. Ouais, c'est ce qu'on vous avait révélé. Et, euh, ouais. et puis j'ai encore vu des bandes annonces de séries qui vont sortir sur Paramount Plus et c'est vrai que ça a l'air vraiment alléchant pour le fou. coup. Et pourtant moi j'aurais pas misé dessus. Hein, et ben sens. moi non plus, vraiment moi non plus. Et en plus ils ont un, un très 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 bon arc à leur catalogue. C'est euh, one piece je ne savais pas mais on peut regarder one piece sur paramount plus bon ça c'est dit mais en tout cas pour revenir sur max voilà été 2024 pour la france et euh, la belgique donc euh, voilà on a hâte de voir ce que ça va donner on n'a pas de, 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 de enfin, on, a, on vous avait donné les tarifs l'année dernière lors d'une émission ce ne seront pas les tarifs ouais. forcément applicables oui, l'année voilà. prochaine puisque encore une fois je vous rappelle il y a des rumeurs d'augmentation de tarifs de tous les côtés donc dans tous les cas c'est pas forcément les prix qu'on vous a donné euh, à la saison dernière qui seront appliquées quand ça arrivera l'année prochaine et tout dépendra encore une fois du catalogue tu vas dépendre d'une autre rumeur dont on a entendu parler mais dont on ne parle pas tout de suite maintenant parce ouais, que pour l'instant c'est pas euh, encore vérifié, en... voilà, mais ça pourrait relancer les dés mais on a des, voilà, on a des rumeurs de rachats euh, de studios à droite à gauche qui pourraient relancer euh, forcément euh, tout, tous les dés dans, euh, dans ce grand amas de studios euh, maintenant aux états unis mais voilà en tout cas Max été 2024 pour la France et là Belgique. Est-ce que tu vas en tenter une autre ou est-ce qu'on entame notre sujet principal Bah ben
1: non, je fais la gueule parce que je voulais en parler de Max et non c'est pas vrai du tout. En fait, je t'ai <rire> envoyé la news et ça m'arrange bien parce que j'avais rien lu de spécial de plus. Je dirais juste bah ben, quid du pass Warner parce que euh, voilà moi je suis abonné au Pass Warner, enfin, je le regarde pas beaucoup <rire> mais, mais je suis abonné au Pass Warner et c'est vrai que bon voilà on peut un peu se poser la question, ouais. non je pourrais rajouter en, en petite news rapide malheureusement le décès de Marwan Bereni, on en a beaucoup parlé ouais. ces derniers Monsieur temps ouais. acteur de Plus Belle La Vie qui en plus était un local de chez nous ouais. hein, puisqu'on ouais. on enregistre podcast de depuis la Saône-et-Loire même si c'est plutôt de l'autre côté du département et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et puis aussi le décès de Suzanne Somers oui, qui était bien sûr, euh, vu ça ce matin, euh, hein. dans Notre Belle Famille la maman notamment, alors évidemment elle elle a dans plein d'autres choses. Mais c'est vrai que moi, Notre Belle Famille, c'est vraiment une des séries qui a baissé mon bercé mon enfance sur M6, tous les soirs à 20h05. Et euh, j'ai vu que le cast de l'équipe avait beaucoup réagi. Et, et évidemment, on va avoir une pensée pour ces deux personnalités euh, du petit écran de séries télé qui nous ont quitté ces derniers jours.
0: Et ouais, tu fais bien de nous le dire, effectivement. Eh bien, écoute, sur ces, euh, sur ces bonnes nouvelles, on va passer tout de suite à notre sujet principal. Et on va vous parler d'Anatomie d'une chute. Anatomie du chute, mon cher David, on voulait en parler parce que je pense qu'on va avoir un, une discussion tous les deux. Hein, voilà. Le ton ne va pas monter, mais. Euh, en plus, disons plus, on l'a déjà eu. Voilà, en plus, <rire> on l'a déjà eu, donc ça va être une simple redite. On aurait pu s'enregistrer le jour où on en a discuté, on vous aurait mis vrai. ça en replay, on aurait gagné du temps, mais c'est pas grave, on va vous en parler quand même. Anatomie d'une chute, c'est un film réalisé par Justine Trier avec Amanda Huller. Non. Est-ce que je me trompe dans le prénom En tout cas, il y a Swan Arlo à l'intérieur, ça raconte l'histoire.
1: À l'intérieur, c'est Sandra Huller. Sandra
0: ouais. Huller, voilà, je me suis trompé. Donc, Sandra Huller et Swan Arlo, principalement, et autre acteurs évidemment. Ça raconte l'histoire, donc, euh, d'une femme qui vit avec son mari dans un chalet et leur fils qui est malvoyant. Euh, un jour, le fils part avec le chien pour le promener. Il revient, le mari est mort, tombé par terre, le sang, etc., etc. Euh, et donc, il y a un procès qui est mis en place, forcément, pour savoir ce qui s'est passé Procès qui accuse la mère euh, de meurtre, bien évidemment, et le but va être de savoir si elle est coupable ou pas. Et le fin mot de l'histoire, finalement, et on va introduire ça là-dessus, c'est qu'on n'en sait rien, finalement. Mm -hmm. On ne oui, sait pas. On a, nous une nous dit... oui, oui, on, on a une conclusion. Oui, oui. On a une conclusion. conclusion au procès, mais au le procès ne nous dit pas. Euh... Voilà, mais à aucun moment, on va en savoir plus que les jurés. On ne va pas en savoir plus que les avocats, on ne va pas en savoir plus que le juge. Finalement, on est un simple observateur de ce procès. Et les simples flashbacks qu'on aura seront des flashbacks liés à des preuves qui auront déjà été euh, révélées en fait, euh, voilà, aux avocats et aux, et aux juges. Donc c'est une réalisation qui est euh, très intéressante. Euh, voilà. Par contre on va tout de suite placer, on va tout de suite dire les mots, je suis désolé, mais je trouve que le film n'est pas assez original pour, pour euh, mériter une palme à Cannes. Effectivement, il est très bien, il est très académique, sa réalisation est très sympathique, euh, les acteurs jouent très bien. Il n'y a vraiment aucun défaut de base, aucune fêlure à ce film, mais il n'y a tellement pas de fêlure que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Je trouve que Justine Trier n'a pas osé assez aller dans l'originalité et euh, je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est vrai que j'aime bien souvent voir des films qui, moi, me sortent un petit peu de ma zone de confort, pour me montrer des choses, ce qu'on peut faire avec une caméra, ce qu'on peut faire avec des effets spéciaux, ce qu'on peut faire, euh, je sais pas, avec des idées de montage, par exemple. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu basique, euh, j'ai regardé quand même pas mal de fois maman. je trouve que 2h30, c'est quand même un petit peu trop pour parler de ça, euh, elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup le temps, mais en même temps, c'est nécessaire, puisque c'est le temps qu'il faut pour découvrir, euh, finalement... Euh, ben, le passé de cette femme et de son mari, on en apprend, euh, voilà. Des... On a quand même quelques surprises hein, dans le film, il y a quand même quelques petits twists, hein, euh, comme cette fameuse clé USB qui apparaît de nulle part. Euh, c'est vraiment quand même... Il y, a, il y a quand même pas mal de choses hyper intéressantes, j'ai du mal à en dire du mal, et en même temps, je sais ce que j'ai ressenti dans la salle, et ce que j'ai ressenti dans la salle, c'est que ça ressemblait quand même vachement à de l'ennui. Donc euh, voilà, je, je sais que je vais en frustrer beaucoup, je sais que cette discussion, je l'ai déjà eue sur Instagram avec d'autres personnes, je l'ai déjà eue avec toi, mais c'est vrai que ne pouvant nier les qualités du film. Euh, j'ai quand même un peu de mal à comprendre pourquoi il a eu la palme.
1: Alors moi, je vais bien, merci. Euh, <rire> j'ai vu beaucoup de choses ces derniers jours et j'espère pouvoir les partager avec vous. Voilà. Et ça s'appelle la...
0: un running gag. Hein, dont la palme
1: d'or que j'ai vue lundi soir dernier. Euh, j'ai beaucoup aimé Anatomie d'une chute. C'est un vrai coup de cœur et je le dis d'autant plus que je ne suis pas un immense fan de Justine Trier. Euh, non pas que je, je, je ne la trouve pas talentueuse, bien au contraire, mais c'est simplement que ses films précédents, pardon, euh, La bataille de Solferino, Victoria et Sibyl, M'avait pas laissé un souvenir impérissable. Je peux pas dire que je n'ai pas aimé ces trois films, mais il m'avait pas laissé un souvenir impérissable, alors que là, c'est le cas. Alors, évidemment, un souvenir d'une semaine, on en reparlera dans un an, je sais pas où j'en serai, mais Anatomie d'une chute, moi, je l'ai trouvé tout d'abord. Je, je tiens à préciser que je ne connaissais ni le synopsis, ni je n'avais pas vu la bande annonce, je suis allé vierge de toute info sur ce film, si ce n'est qu'il avait la palme d'or. Et du coup, j'étais très surpris de voir un, un, un film policier, un film de meurtre et un film de. D'enquête judiciaire. Donc, ça a été une très bonne surprise pour moi parce que je suis plutôt amateur de polar. Et là, c'est vrai que c'est un polar qui, euh, bah, comme je l'aime beaucoup, nous laisse euh, un petit peu choisir. Est-ce Au final, à la fin, il y a une conclusion au procès, mais le film ne nous donne jamais les clés pour comprendre la vérité. Et on n'est pas justement sur un film à la Hercule Poirot où on sait à la fin, il y a la révélation. Là, à la fin, il y a une décision de justice. Moi, j'ai beaucoup apprécié la réalisation euh, de Justine Trier. Et notamment, alors, j'en ai eu cette discussion, euh, ces, ces moments de zoom où par moment, euh, elle va être dans la, elle va filmer, filmer le procès depuis la, la salle d'audience et tout à coup, elle va zoomer d'un coup, mais sans sec ferme euh, sur un des personnages. Et je sais que toi, ça t'a dérangé.
0: Oui, j'ai l'impression que c'est tonton qui filme le mariage, tu sais, ouais. avec son caméscope. Et c'est vrai que moi, c'est des moments, quand je suis arrivé en fac de, de, de cinéma, la première chose qu'on nous a dit, c'est le jour où vous tenez une caméra, vous touchez pas au zoom. Parce que ça ouais. fait vraiment. Euh, ça fait vraiment. Euh, fil... J'ai tonton qui filme la communion, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu particulier quand tu le vois fait par une grande réalisatrice ou un grand réalisateur.
1: On précise pour le... Si le un des tontons de David nous écoute, qu'il n'y a pas de souci avec sa manière de filmer à la caméra. Non, 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 non bien sûr, c'est
0: tous les tontons <rire> qui sont pareils, hein, les miens, les miens y et, et
1: moi, vraiment, ça m'a donné l'effet inverse, je me suis dit... C'est hyper immersif parce que j'ai eu l'impression de me retrouver, moi, je vais vous donner un exemple, ça n'a rien à voir avec un procès, mais je suis allé, je vous l'ai dit, deux fois l'année dernière, écouter les grosses têtes, enfin, assister à l'enregistrement des grosses têtes chez RTL, donc où on a Laurent Ruquier au milieu et six grosses têtes de chaque côté, et en fait, d'une manière générale, on regarde, je regardais les chroniqueurs et Ruquier, et puis par moments... Je ne sais pas pourquoi, on fait tous pareil, on va avoir focus sur un d'entre eux. Je vais mettre à regarder la personne et à me dire à être un peu focus dessus. Et c'est vraiment ce sentiment de la réalisatrice que je... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça et ce que j'ai trouvé hyper réaliste et que je pense que c'est pareil à un procès. Par moment, notre esprit divague et puis tout à coup, notre regard va se bloquer sur quelqu'un. Et là, ce zoom, ça m'a donné l'impression d'être quelqu'un dans le public qui tout à coup va s'intéresser sans raison à un personnage plus qu'à un autre. Donc ça, ce côté-là de réalisation, ouais. je l'ai beaucoup aimé moi personnellement.
0: Ah, oui, mais bien sûr. Oui, oui. Non, mais moi je trouve ça juste un peu grossier. Je pense qu'il existe tellement de façons de réalisation différentes ouais. qui permettent de mettre en avant un objet ou un personnage que je trouve ça un... voilà. Mais c'est un avis tout à fait personnel. Oui, mais que je l'ai voilà. sorti aussi sur euh, Simple comme Sylvain qui sort au cinéma très bientôt. La réalisatrice a abusé des zooms et des dézooms. J'ai adoré le film, mais par
1: contre ça, ça m'inspire. Non, pas. mais voilà, ça fait deux fois que tu me fais remarquer que moi je n'ai pas de licence de cinéma. J'ai bien compris. Je vais donc lancer un podcast d'Histoire Géo <rire> et ce sera toi mon chroniqueur. Cœur et je vois ah fais... bah
0: oh bah tu pourras faire le malin <rire> en tant que tu veux parce qu'alors au niveau histoire géo moi je suis une vie histoire hein, géo
1: mais... ou sport si tu veux la carrément si dernière. tu veux me faire
0: passer pour un gros débile, il <rire> n'y a aucun problème
1: non mais voilà et je suis quelqu'un que et d'ailleurs c'est pas qu'on me le reproche mais on me fait souvent remarquer que je regarde souvent ma montre pendant les films et c'est pas parce que je m'ennuie c'est vrai que souvent j'aime bien Déjà, c'est rarissime que j'entre en salle sans savoir la durée du film. Mmh. Et j'aime bien savoir où j'en suis dans l'intrigue. C'est pas parce que je m'ennuie, mais des fois je me dis, ah ok, donc là le film faisait une heure et demie, j'en ai vu 40 minutes, donc il m'en reste un peu plus de la moitié. Ok, je suis à la moitié de l'intrigue.
0: Bah, tu vois, on en a parlé pour Spider-Man, Across the Spider-Man. Ça participe en fait, oui. au questionnement d'arriver sur la fin ouais, du film, ouais. de savoir qu'il fait 2h20 et que 5 minutes avant le générique, tu te dis, mais attends, on en est là de l'intrigue, il y a un truc qui va pas. Donc justement, c'est vrai que ça, ça peut être intéressant.
1: Et là, je sais que sur Anatomie d'une chute, je l'ai pratiquement... regardé qu'une fois j'ai happé par le film et quand j'ai regardé ma montre, il restait 55 minutes, sachant que le film fait 2h32, donc j'avais déjà vu 1h40 en gros de film et je me suis dit « Oh là là, c'est passé super vite !» Et Donc j'ai pas eu du tout ce sentiment d'ennui qui, je dois bien l'avouer, massaille comme... Je pense que je, je fais partie de ceux qui peuvent, même si je vois énormément de films, non pas s'ennuyer, mais des fois trouver un peu le temps long et se dire « Ah, j'aimerais que ça aille un peu plus vite !» bien là, sur Anatomie du Chute, j'ai pas eu ce, ce sentiment-là. Donc c'est vraiment pour moi un gros point positif. Maintenant, sur l'originalité, c'est vrai que, bah, quand on regarde les dernières palmes d'or, euh, sans filtre ou titane, c'est des choses qui sont vraiment très spécifiques. Mais, Mais tu connais ça, autre...
0: en plus. Tu sais, c'était Osloon oui. qui était quand même maître ouais, ouais. de cérémonie, enfin, maître du jury, président du jury, pardon. Et donc, tu dis, bon, avec les films que lui, il a fait, qui sont quand même vachement originaux, autant dans sa mise en scène que dans le, 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 la position de ses personnages, tu dis qu'il ait pris ce film-là pour le mettre ouais. en avant
1: mais c'est comme euh, l'année où Spielberg a été président et tout le monde euh, a dit mais pourquoi il n'y a pas de blockbuster dans la sélection parce ouais. qu'il fait ça alors je me dis que en général quand on est réalisateur je pense qu'on est cinéphile et qu'on n'aime pas forcément le, que Bien le sûr, cinéma qu'on fait et c'est vrai qu'il y, y a quand même des palmes d'or qui sont un peu plus euh, classiques et je pense notamment à, à une palme d'or que j'ai adoré c'est la palme 2016 c'est moi Daniel Blake de Ken Loach mm. et c'est vrai que finalement bah, ça raconte juste l'histoire d'un chômeur qui, qui n'arrive pas à s'en sortir mais c'est du Ken Loach c'est à dire que c'est très social c'est assez c'est pas forcément, c'est bien réalisé mais il n'y a pas, donc pas grandiloquent. de grandiloquent mmh. et pour moi il n'a pas volé sa palme d'or alors ce qui est difficile sur cette édition de Cannes 2023 c'est que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de films de la sélection que je n'ai pas vu, donc j'ai pas euh, forcément, euh, comment dirais-je l'occasion de faire beaucoup de comparaisons on me dira quand même, celui-là méritait plus que d'autres, mais mais vraiment, une des premières choses que je me suis dit euh, en sortant, c'est bah il n'a pas volé sa palme d'or. Alors que toi, au contraire, tu t'es dit un peu l'inverse. Mais c'est vrai qu'un euh...
0: ami m'a repris sur les réseaux en me disant, oui, mais finalement, tu aurais vu qui avec ouais. la palme d'or et je lui dis bah écoute j'en sais rien parce qu'en fait j'ai pas la sélection en tête si ça se trouve j'en ai vu aucun autre de la sélection de Cannes donc je n'ai pas euh, je ne peux pas prendre position par rapport à ça j'ai pris position par rapport aux années précédentes où encore une fois c'était des films plus originaux je repense à Parasite à Titan euh, oui. ou encore une fois euh, Triangle of Sadness je sais plus son sans filtre sans filtre euh, oui. voilà qui sont vraiment des films qui ont poussé le cinéma dans ses retranchements oui. pour gagner leur palme. Donc ça veut dire que faire un petit pas en arrière comme ça, c'est assez, euh, on va dire, étonnant et euh, voilà je pense que le film va bien vieillir par contre euh, dans, dans, ma, dans ma tête et si j'arrive à trouver le bon moment peut-être le revoir dans des conditions autres parce qu'on le rappelle encore une fois j'ai vu ces conditions-là sur mon temps de travail ouais. j'ai loupé le début du film ouais, ouais, euh, voilà j'étais en plein, pleine création de programme aussi enfin voilà énormément de choses en tête donc est-ce que j'étais pas entièrement focalisé sur le film et ça m'a fait sortir un petit peu de, du sujet c'est possible
1: aussi mais ça que là j'ai devant les yeux du coup la sélection le Grand Prix The Zone of Interest de Jonathan Glass j'ai très envie de le voir, mais ouais. je l'ai pas vu. Euh, la passion de Dodin Bouffant, euh, qui est quand même euh, un film dont on a aussi beaucoup parlé, je l'ai pas vu. Euh, le prix du jury, c'est les Feuilles mortes de Chorismaki, que je n'ai pas vu non plus. Donc, j'ai pas beaucoup de, de ouais, comparaisons à vrai. faire. Hein. Je peux pas dire bah, que, que celui-là le mérite plus qu'un autre. En tout cas, je trouve qu'il ne l'a pas volé. Et euh, après, c'est pas un film vers lequel je me retournerai forcément. Je pense pas qu'il ait un bon, euh, comment dirais-je, de bonne chance d'être revisionné. Ouais. Euh, euh, à volonté hein, c'est pas un film voilà mais mais j'avoue que j'ai particulièrement alors un gros coup de cœur euh, pour les, les acteurs enfin pour Sandra Huller particulièrement que je ne connaissais pas ouais. Swan Arlo il fait du Swan Arlo alors bon euh, il est aime, très discret pas, dans le euh, film ouais. il, il est assez discret euh, Antoine Reinhardt qui joue l'avocat général que j'ai trouvé très bon ouais. et puis euh, Milo Machado qui joue euh, je ce sais, jeune euh, ouais. malvoyant et qui que j'ai trouvé assez épatant Vraiment et voilà, c'est j'ai vraiment passé un très très bon moment en salle et je suis content parce que on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais ça fait deux fois de suite que je vois des, des très bons films euh, en salle et ça m'a fait vraiment du bien. Mm. Donc euh, je suis très impatient de voir du coup aussi euh, Mystère à Venise que j'ai ouais, pas vu encore bah si tu as euh, puisque, vu, puisque tu m'as donné bien envie de le découvrir. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un bon moment, mais je peux comprendre que ça peut ça peut être vécu différemment.
0: Oui, mais c'est ça qui fait aussi euh, ces discussions et c'est ça qui fait Cannes aussi, oui. il voilà, y a du tumulte, euh, des gens qui sortent de la salle soi-disant, vomissant sur certains films, je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut pas plaire à tout le monde, et euh, La Palme qui l'année dernière, je, pour te dire, je n'ai même pas vu Sans Filtre, donc je ne peux même pas juger par rapport à Anatomie d'une chute, mais euh, voilà, encore une fois, c'était euh, un, la vie sur un premier visionnage, euh, ouais. en salle, euh, voilà.
1: c'est euh, hyper différent, hein, j'aurais du mal à dire lequel, je pense, Sans Filtre, j'adore ado, Oslood, et Sans Filtre, il est incroyable. Incroyable. Même si la dernière partie est peut-être un peu en deçà, mais c'est vrai que quand on prend Anatomie d'une Chute, Sans Filtre, Titane, Parasite, Une Affaire de Famille, The Square, moi Daniel Blake, Deepan, Winter Sleep, La Vie d'Adèle, je prends les dix dernières palmes, ils n'ont ils rien à voir les uns avec les autres. Rien du tout, du tout. Il y a tout un tas de, de choses différentes, de d'enjeux de, différents. Et c'est vrai que bah là, pour le coup, on peut pas dire que Cannes euh, euh, est et récompenser deux fois le même film, parce qu'entre Sans Filtre et Anatomie d'une Chute, il euh, y a un grand écart dans la manière de réaliser, dans la manière de traiter le sujet, ne serait-ce que dans les sujets mm. eux-mêmes, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce festival, et puis j'avoue que, euh, bah, s'il n'avait pas eu la palme, étant donné que, comme je vous l'ai dit, moi, Justine Trier, je n'avais pas eu des souvenirs impérissables des derniers je films, je voir. pense en me disant, ouais, 2h35 de, de Justine Trier, je n'aurais peut-être pas été prêt, et bien finalement, euh, grand bien m'en a pris, donc euh, finalement, merci à à Robin Osloon de lui avoir donné la palme c'est
0: peut-être aussi pour ça il y a peut-être ça qui joue en, dans, dans le truc c'est se dire ok on va lui donner la palme parce que c'est un film qui mérite d'être vu et que s'il ne l'a pas c est, c est, euh, ça peut jouer parce qu'on on le voit hein, ça joue sur les entrées et s'il a fait un million d'entrées euh, pour un film canois à etc ça prouve bien que le fait qu'il ait eu la palme l'a aidé quand même à faire quelques entrées après, c'est vrai que de la sélection que tu me parles, en fait, de cette année, quand tu regardes Les Feuilles Mortes, euh, on a eu, euh, donc, du coup, Les Herbes Sèches, je crois, cette année, qui a été en sélection, on a L'été Dernier, euh, qu'on est en train de diffuser. C'est vrai que, finalement, c'est des films qui ressemblent à soit du drame classique, soit du polar, soit du thriller, donc on reste, finalement, sur des thématiques qui ressemblent un petit peu à celle d'Anatomie d'une Chute, dans le sens où c'est pas des films qui vont sortir des réalisations encore une fois grandiloquente ou, ou, euh, ou choquante, ce genre de choses. Donc forcément, ça s'est joué sur peut-être pas grand-chose entre chacun des films, et c'était anatomie d'une Chute qui le méritait le plus. Encore une fois, on pourrait donner notre avis là-dessus, une fois qu'on aurait vu tous les films, ce qui va être à mon avis quasiment impossible. Au vu oui, de la sélection, évidemment. je vais à mon avis jamais avoir le temps de prendre le temps de voir tous ces films-là. Mais en tout cas, vous avez notre avis sur Anatomie d'une Chute, ça n'empêche pas qu'on sera ravis d'avoir votre avis si vous allez le voir ou si vous l'avez vu n'hésitez pas à le mettre en, en commentaire ou à nous envoyer un message euh, mmh. qu'on puisse euh, voilà qu'on puisse en discuter ensemble et, euh, et puis voilà de toute façon c'est toujours bien d'aller voir un film en salle et de le découvrir, Et Anatomie d'une chute à mon avis c'est le genre de film qui vaut mieux aller voir en salle il y a quand même peu de chance que vous restiez concentré mmh. vous, si vous le voyez à la télévision, même si à mon avis il sera dans 5 dans, dans mois sur Canal+, si
1: vous êtes abonné Canal+, mon cher David ouais. par contre je suis un peu déçu que tu ne m'aies pas redemandé mais je vais bien tout va bien <rire> tu et... vas toujours bien euh, oui je vais toujours tout va bien, bien. depuis 40 ans mais c'est vrai que le fait que tu me l'aies demandé deux fois au début je me suis dit il y a peut-être quelque chose qui va pas mais en fait plus j'y réfléchis plus je me dis mais non je vais bien non ça va bien ouais ça va bien ça donc, va, bien. Euh,
0: ça va bien. voilà 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 mais si vous nous entendez pas la semaine prochaine c'est peut-être que finalement tu nous cachais des choses et que ça va peut-être pas si bien que ça ouais hein.
1: mais bah, surtout que la semaine prochaine on n'a pas encore réussi à trouver une date non, pour enregistrer je te rappelle faux. donc les gens vont se faire du souci si jamais <rire> on n'était pas là donc euh... non non tout va bien
0: Allez mon cher David, si tout va bien, on va tout pouvoir passer à la télévision et parler des audiences et du prochain programme David, ça fait quoi Longtemps C'est quoi cette voix Est-ce que oh ça, ben va, bah, ça, ça va, mon cher David oui. C'est peut-être moi qui vais pas bien, c'est <rire> peut-être pour ça que je te demande si ça va. Peut-être, oui. Voilà. Euh, non, bah écoute, euh, on n'a pas été là de l'été, on ne vous a pas ouais. donné d'audience de l'été, on a fait un petit résumé la euh, semaine dernière, voilà, la la semaine les les vite jours, fait, ouais. hein. mais bon, euh, voilà, on, est, on a été euh, assez euh, discret sur les chiffres, mais là, ça y est, on rentre dans le dur et on va vous parler toutes les semaines maintenant, si on arrive à faire un podcast chaque semaine, ce qui n'a pas l'air d'être bien parti, mais on va essayer de vous parler des audiences euh, de la semaine dernière. Qu'est-ce qui a fonctionné à la télé
1: Alors, on, je vais déjà vous parler du premier duel du dimanche soir de la saison. Ben oui Qu'en fait, j'aurais, on pourrait imaginer arriver en septembre, mais la Coupe du Monde de, du rugby a, de rugby a rabattu les cartes. Et le vrai premier duel du dimanche soir, il est le. Il a eu lieu le dimanche 8 octobre puisque ni TF1 ni France 2 n'avaient choisi le rugby en prime time mais c'était M6 ah oui. avec Fiji Portugal qui arrive en tête des audiences mais avec 3,5 millions mais de point de vue cinéma. C'est Venise n'est pas en Italie sur France 2 qui bat Hitman et Bodyguard 2 euh, sur TF1. A noter d'ailleurs que TF1 l'a mis à son catalogue MyTF1 et qu'on peut donc voir Hitman et Bodyguard 2 gratuitement et à volonté et je pense qu'on ah bah en reparlera dans, ah bah les, oui. dans les prochaines semaines parce que TF1 va lancer sa plateforme. Euh, différente de MyTF1 ah qui bon va être sa ouais, plateforme gratuite euh, pour la presse Alto okay. euh, donc une, pla une plateforme avec des pubs alors on ne sait pas encore exactement comment elle va s'appeler comment les choses vont se configurer mais je voulais pas vous le mettre en news parce que c'est encore assez mmh. flou mais il y aura une plateforme gratuite TF1 bientôt et Quid du cinéma dessus Peut-être que sur cette plateforme gratuite, un peu à la manière de France.tv, on aura du cinéma gratuit made in TF1, donc sans doute un peu plus familial. D'ailleurs, j'en profite pour dire, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que Bonne Conduite, j'étais surpris de voir que c'est un film TF1 Production. Ah oui. Alors que c'est un, un petit distributeur, j'ai oublié qui est-ce
0: euh, qui... C'est est, Tandem, non.
1: Euh, Tandem ou Panne C'est Panne, je crois. Panne Distribution. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, ceux ouais. qui avaient sorti coupé. Oui, voilà. Et c'est vrai que euh, c'est... C'est curieux de voir TF1 s'associer à un petit distributeur ah, comme ça. Et d'imaginer d'ailleurs bonne conduite en prime sur TF1, voilà. ça peut être un petit peu surprenant. Mais quelle chance de pouvoir regarder en boucle Hitman et Bodyguard 2 oui, hein. oui, alors j'ai commencé de le regarder et puis euh, c'est pas que j'ai pas voulu le finir, mais c'est que j'ai pas voulu le finir. Non, je je c'est difficile de suivre à la fois le rugby et le mais reste. Oui, forcément. Et voilà. Mais bon, allez, on va sauter au jeudi 12 octobre avec euh, la première diffusion à la télé de OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire du très du très controversé Nicolas se rappelons qu'il a sa série qui vient de sortir sur Prime qui mais, mais que Prime promo. a décidé de ne mmh. pas faire de promo et donc euh, OSS 117 arrive deuxième avec 2,2 millions de téléspectateurs derrière Sophie Cross c'était la fiction de France 3 à 2 millions 8 et TF1 proposait un concert un jeudi soir tous avec les Bleus, le concert-événement, qui a porté bonheur à l'équipe de France, qui a pour l'heure été éliminée ce dimanche, et euh, il l'a fait donc 2 millions de téléspectateurs ce concert, Tous avec les Bleus, et à noter aussi que jeudi marquait le retour d'une euh, émission culte, a que la vérité qui compte, qui vrai. était une émission de deuxième Bataille partie de, de, de soirée sur TF1, alors que nous étions encore de frêles adolescents, puisque c'était dans les années 2002-2003-2004, je crois, et donc retour gagnant sur C8, puisque grâce à a que la vérité qui compte, euh, C8 passe le million de téléspectateurs, ils sont presque 1,2 million. Et ils sont au coude à coude avec France 2 qui ne fait qu'1,4 million avec Envoyé Spécial. Donc, euh, effectivement, euh, c'était euh, vraiment un très bon score euh, pour euh, C8. Vendredi soir, le foot en tête, il n'y a pas que le rugby dans la vie, et heureusement, puisque la France est éliminée. Et euh, le foot en tête... Ça avec... fait mal, hein. Ah oui, ça fait très mal. <rire> ça fait très très mal. Pays-Bas-France, donc, euh, en football, euh, qui fait 6 millions la hein. à l'euro, c'est ça le... Ouais, qualificatif à l'euro, puisque euh, les... la France s'est qualifiée grâce à ce match. Et 6 millions, c'est quand même euh, sacré score. Un devant les petits meurtres d'Agatha Christie, 2,7 millions, et la proposition sur M6 qui fait un score tout à fait honorable avec 1,7 million pour un film quand même euh, voilà, américain, mmh. pas forcément très connu, mmh. mais qui est largement devant France 3 et son million de téléspectateurs, à noter que pour les audiences du foot, on y reviendra la semaine prochaine, mais ça devrait être assez intéressant de voir ce que va donner le match de mardi, france Écosse puisque c'est un match amical, sans enjeu, et de voir si malgré tout les téléspectateurs répondent présents. Samedi soir, là, euh, le quart de finale de euh, l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande fait presque euh, 9,3 millions 3 sur TF1. Pour, euh, un match sans l'équipe de France c'est quand même pas rien mais il faudra s'habituer puisque l'équipe de France a été éliminée <rire> euh, ouais, non c'est hier soir où ça on enregistrait du coup ça va David non ouais ça fait mal aux fesses quand même tu vois euh... je fais bien de te poser la question quand même mais c'est ça on tient quelque chose hein sur France 3 les mystères de l'école de gendarmerie deuxième place 3 millions de téléspectateurs oh, la vache. et France 3 pour un nouveau nouvel épisode de meurtre a, a annoncé euh, tu l'as peut-être vu passer cette info quand même une euh, star de choc pour jouer l'un des personnages puisque ce sera jean pierre foucault oui -Pierre foucault, vu. alors qu'il va débarquer sur france 3 pour une fiction euh, il est on va dire presque en pré-retraite hein, fait plus que miss france ouais. en décembre et donc il va venir faire un, un meurtra dans la région marseillaise puisqu'il faut rappeler que c'est quand même une figure de marseille euh, jean, euh, jean pierre foucault et enfin dimanche soir donc la défaite de l'équipe de france qui euh, s'incline d'un point seulement hein, face à l'Afrique du Sud, sur notamment euh, quelques erreurs d'arbitrage, faut-il le rappeler. <rire> euh, oui, <rire> oui, oui. France-Afrique du Sud, euh, 16 500 000 téléspectateurs. Oh, bien. Et on en plaisante, mais sachez que où ça fait vraiment la tronche ce matin, et d'ailleurs, je n'ai pas été voir la cotation en bourse de TF1, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle ne soit pas forcément euh, au mieux de sa forme, c'est que euh, TF1 a quand même dépensé 50 millions d'euros de, pour la Coupe du monde de rugby, wow. et surtout, demandait 350 000 euros le spot de pub pendant la finale si l'équipe de France était présente. L'équipe de France n'étant pas... Il faut s'attendre à une audience, je pense, pour la finale de la Coupe du Monde qui sera sans doute autour de 8-9 millions de téléspectateurs. On aurait pu espérer aller à 20 euh, s'il y avait eu la France. Donc, oui. en termes de rentrée publicitaire... C'est vrai que c'est peut-être aussi parce que je m'intéresse beaucoup aux médias mais j'y pense toujours quand il mmh. y a un flop comme ça je me dis aïe 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 la, les, la chaîne comme TF1 et euh, c'est vrai qu'hier Isabelle Turburu, que je voyais la, la recrute qui est partie de canal vers TF1 en grande partie ouais. pour cette coupe du monde. Voilà, mais score euh, hallucinant, 16 millions de téléspectateurs en moyenne, on est monté à 18 en fin de match, 62% des téléspectateurs hein, euh, étaient euh, sur TF1, Brokenwood est deuxième sur France 3 avec 1,8 million, hein, donc on passe de 16 millions à 1,8 million forcément, et le petit locataire euh, sur France 2, c'est le duel du dimanche <rire> enfin c'était David contre Goliath mais là c'est Goliath qui a gagné hein. avec <rire> 1,6 million 6, et du coup ben, deux chaînes Gully avec E égale M6 Family sont à moins de 100 000 téléspectateurs ah oui, puisque euh, Ça... 93 000 spectateurs, téléspectateurs et mon oncle Charlie sur énergie 12 42 000. Euh, C'est pas beaucoup, beaucoup. Hein.
0: C'est intéressant de voir qu'il n'y euh, a pas plus de monde devant la
1: télévision. Pas forcément,
0: ouais. ouais Un petit vois, peu, quand même. C'est Un... moins bien réparti, mais... Euh... C'est moins bien
1: réparti, mais quand même. Euh, là, il y a, on va dire, quand même, peut-être 3 à 4 millions de personnes en plus qui n'étaient pas de, de, devant leur télé les autres soirs. Voilà pour les audiences, puisque l'équipe de Français en éliminé non, ça va être très intéressant de vous donner les chiffres, du coup, de voir ce que vont, oui. vont donner les deux demi-finales qui se tiendront la semaine prochaine et la finale dans 15
0: jours. Est-ce que, euh, au risque de passer une heure et de me faire insulter euh, dans les commentaires, n'hésitez pas, ça nous fait du, du, de la visibilité. <rire>
1: euh, Est-ce que tu peux nous dire le score Parce que du coup, je n'ai pas du tout suivi. Je... 29-28. Ah oh, non. Mais si, c'est je te dis un point. Ah, ouais. Un point avec notamment un moment où... Euh, on tire une transformation il y a un joueur qui s'est élancé et qui a contré la transformation comme ça avec les mains alors qu'il s'était lancé avant la course d'élan et que l'arbitre ne l'a pas vu. Bref, ah, ça va sinon oui. Moi ça va, ça va très bien. J'ai juste acheté un polo de l'équipe de France, la casquette, je suis juste allé voir trois matchs après tout et ça fait trois éditions de suite que la France est éliminée en quart de finale. Rendez-vous en Australie en 2025 le Programme télé de ces prochains jours, cher David, parce que je pense qu'il est Parce que vous, de... vous n'avez
0: pas la tête de David, mmh, mais c'est quand pas même passer. très drôle. Il y a des fois, je me demande si je vais pas recommencer à filmer le podcast juste pour que vous ayez nos têtes. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des fois, on se marre bien sans rien dire. Parce que bah, vrai. voilà, on a quand vrai. même des bonnes tronches. Quoi. Vendredi
1: soir, donc <rire> euh, ce soir, ce soir, à l'heure où vous nous écoutez, Et bah oui. eh bien, ce sera la première demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Donc, le vendredi soir, qui opposera les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, à euh, l'Angle à l'Argentine, pardon, euh, l'invité euh, surprise de cette demi-finale, ça sera le vendredi 20 octobre et le samedi 21 l'autre demi-finale à laquelle nous aurions dû participer euh, qui opposera donc nos bourreaux africains du sud aux anglais, ça euh, sera donc en direct sur TF1 et encore une fois j'insiste sur le fait que les audiences seront intéressantes euh, en face bah France 2 qui avait peur d'avoir l'équipe de France samedi soir avait mis une soirée on va dire un peu en deçà qu'il ne coûte pas très cher la grande soirée du bêtisier je suis en train de me dire qu'on avait prévu nous aussi que l'équipe de France se bougeait un samedi et, soir et que bah, euh... c'est surtout pour la finale et ouais, finalement la conférence on aurait presque pu la laisser le soir bah, ouais. plutôt que l'après-midi mais bon je pense qu'il y, ouais, 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 y aura quand même beaucoup de monde et puis il y aura quand même beaucoup de monde devant le rugby malgré tout donc c'est vrai que du coup c'est rigolo de voir les chaînes y aller un peu mollo comme France 2, alors qu'ils auraient pu y aller un peu plus franco, du coup, mais ça n'empêche pas que.
0: je oui, pense... là, En plus, là, l'excuse n'est pas bonne pour un changement de programme, parce qu'on l'avait déjà expliqué, oui, oui, oui. les chaînes ont le droit plusieurs fois dans l'année de changer ouais, leur programme ouais. au dernier ouais. moment. S'ils ont une, excuse, ont une bah, valable. excuse, quoi. Là,
1: bon, bah le grand... là, je pense que la grande soirée du bétisier va juste faire un peu plus oui, d'audience que ce qui, pu, euh, ce qui aurait pu être prévu. Euh, Meurtre à Toulouse sur France 3, ça c'est pareil, ça va quand même fonctionner. Et puis, bah, malheureusement, toujours pas beaucoup de cinéma à vous proposer le samedi soir à la télé, vous en avez ouais, l'habitude ça reste un moment euh, alors je, je signerais quand même Fight Club j'avais noté ça tout à l'heure sur Ciné Frisson euh, qui est quand même un film euh, assez culte et puis Piège en eau trouble euh, que j'aime beaucoup sur l RTL 9 d'ailleurs on pourra parler bientôt d'RTL 9 puisque euh, les audiences d'RTL 9 sont vraiment euh, au plus haut et qu'ils ont euh, recentré un petit peu leur programmation sur des films un peu plus quali, comme on a, on a vu notamment Blade il y a Runner, quelques ouais. jours Blade Runner 2049 et puis ils récupèrent les droits de films dont les autres ne veulent plus, mais qui leur rapportent quand même pas mal d'audience, comme les premiers Fast and Furious. Ah oui. C'est quand même dommage pour les autres chaînes de s'en délester, mais bah oui. tant mieux pour Energy 12 qui récupère. Non, RTL9. Euh, RTL9, pardon, qui récupère. Non, non
0: 12 ils sont toujours au fond du trou. Hein. C'est vrai. Alors, on
1: entre vraiment sur... Euh, le. Bah, D'ailleurs, euh, oui... Euh... Au fond du trou, puisque quand on annonce 40 000 sur nrj 12 et 300 000 sur RTL9, qui est une chaîne payante. Ils ont pas encore répondu à notre mail hein, pour le rachat, de toute façon. <rire> ouais, Netflix est TV est toujours est dans vrai. les cartons. Hein. Et euh, plus, 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 comment dirais-je, intéressant sans doute, c'est qu'on entre dans les vacances scolaires et que les chaînes télé dégainent leur programme de vacances scolaires. Je ne l'ai pas dit, mais juste avant les vacances, jeudi, donc hier soir, il y a eu la diffusion de Kaamelott Premier Volet oui. pour la première fois sur M6. On vous donnera les audiences évidemment la semaine prochaine, mais on a hâte de savoir ce que ça va donner. Et donc le duel du dimanche soir, c'est un duel de vacances entre SOS Fantôme, l'héritage sur TF1 et les aventures de Rabbi Jacob sur France 2.
0: Et... Ouais, ouais, ouais. ouais. On refait les pronostics, cette année Ouais, allez. Moi, moi, je vois sur France 2. Moi, je, ouais, moi, je mis sur France sûr. 2. Parce que c'est vrai qu'SOS Phantom, malheureusement, euh, c'est un peu niche, quoi.
1: Je ne l'ai pas aimé plus que ça, celui-ci, je dois dire. Alors que j'avais beaucoup d'amis qui étaient très enthousiastes. Euh, mais euh, il faut noter également... Deux. Euh... t'as eu deux amis qui étaient enthousiastes oui, c'est vrai, j'en ai eu deux ouais. Ouais, j'ai pas beaucoup d'amis non plus vous allez me dire. mais euh, je me permets de noter une chose qui est quand même très intéressante pour les audiences et qu'il faut absolument signaler c'est que les vacances de la Toussaint contrairement à celles de février ou de Pâques ce sont des vacances où toutes les zones sont en vacances en même temps mmh. donc les chaînes télé vont miser max sur leur programme et c'est d'ailleurs le cas de TF1 qui a choisi donc en inédit SOS Fantôme la semaine avant Halloween ouais. ce qui est quand même pas bête ouais. aussi on, va, on peut se le dire et en deuxième partie de soirée qui a misé donc sur une soirée qu'ils ont décidé de faire euh... Un peu horreur grand public avec en deuxième partie de soirée Birds of Prey. Alors, c'est pas un film d'horreur, loin s'en faut, non. mais on est un peu dans la mouvance Halloween quand ouais. même avec euh, bon. ce côté un petit peu déjanté d'Harley Quinn, etc. Donc, je pense que sur toute la soirée, il y a des gens qui vont se dire Allez avec les enfants, on regarde SOS Phantom et puis après, on se fait Bird of Prey.
0: D'ailleurs, on a euh, les conséquences de la nouvelle chronologie des médias, on le voit tout de suite, puisque SOS Phantom, l'héritage a été annoncé en grande pompe sur Prime Video oui. il y a quelques semaines, ben, quelques mois même. Ouais. Je crois que c'était en début d'été ou en milieu d'été. Et il est seulement diffusé pour la première fois en clair sur les chaînes oui. de télévision. Donc, ça, les, les chaînes de télévision arrivent après les plateformes oui. depuis la nouvelle oui, 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 chronologie. Oui,
1: depuis la Par contre, ils y vont direct, hein, puisqu'il faut rappeler qu'il est oui. sorti, euh, ce film, euh, à Noël 2021. Mm. Et donc, là, on est 22 mois après. Donc, est on ça. est vraiment dans le, la fenêtre de tir de droit de diffusion. Euh, contrairement à M6, avec Cablotte, qui aurait pu le diffuser un peu plus tôt, euh, qui aurait pu le diffuser avant l'été, mais qui choisissent, évidemment, on vous l'a dit la semaine dernière, cette période où le spot télé coûte plus cher. Oui. Et donc, avec plus de téléspectateurs. je Pourquoi... peut attendre que, du coup, le film disparaisse de la plateforme. Oui c'est ça, alors euh, c'est notamment le cas avec le fameux Doctor Strange in the Multiverse of Madness hein, qui euh, est arrivé sur euh, Canal, qui est arrivé sur Disney+, et qui va partir bientôt de Disney+, donc ça veut dire qu'il faut attendre à le voir bientôt sur TF1 également. Donc un duel entre SOS Phantom L'Héritage et Rabbi Jacob, là pour le coup ce qui est cool c'est que ça ne vise pas du tout le même public, non. mais je pense qu'en vacances Rabbi Jacob risque de tout éclater ouais. sur son passage. À noter les municipaux Trop trop sur C8, aïe, aïe, aïe. Euh, Potiche sur Arte, oui. euh, mais les municipaux Trop c trop et Rabbi Jacob qui peuvent peut-être se faire un peu concurrence oui, l'un et l'autre. Oui. Euh, Rasta Rocket sur W9, et surtout, surtout, inédit en clair sur TFX, la Pâte Patrouille, la super Pâte Patrouille puissance maximale. Ah, oui, euh, C'est euh, un téléfilm, quoi. Ouais, bah, C'est en fait trois épisodes euh, qui forment une sorte de soirée téléfilm. Pour faire la pub, euh, au Pour film faire qui la pub sort, du film, évidemment. Sur Gulli, on a choisi. Monster Eye, euh, qui est, euh, ah oui. le film, donc, euh, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. le fameux
0: Gulli Prime hein, qui oui. passe maintenant des films un peu tout plus à fait. adultes. Ouais, Et ouais. sur
1: Sister, ah, c'est vrai que c'est le coup du menhir, donc on sent vraiment, mais vraiment, que toutes les, 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 tout le monde est en vacances ouais, au même moment. Ça, mode avec vacances, les chaînes hein. télé, c'est presque des vacances de Noël avant l'heure. Donc euh, c'est pour ça c'est assez intéressant. Et. Donc à voir ce que ça va donner, euh, puisque encore une fois il n'y aura pas que du cinéma, mais entre Atex le coup du menhir, Monster High, La Pas de Patrouille, Rabbi Jacob, Rasta Rocket, SOS Fantôme. Je trouve que les vacances commencent fort, et avec du cinéma en journée pour Gully, ouais. qui a choisi de nous proposer Allo Maman, Ici Bébé, oh bah tiens. Euh, en début d'après-midi, à 13h35. Eh ben. Donc euh, c'est assez amusant. C'est marrant, bon, et... ça faisait des années qu'on l'avait pas vu celui-là. Oui, 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 il est pas... Quand on était petit, il passait tout le ouais, temps, rappelle, ouais, ouais. je me rappelle. C'était un des films de dimanche ouais, soir ouais. sur TF1, et c'est plus le cas du tout. Alors, TF1 aime nous mettre du cinéma le lundi, pendant les vacances de la Toussaint. On avait notamment eu, il y a deux ans, en 2021, un immense carton avec euh, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre oui. et là ce lundi 23 alors c'est marrant parce que je vois des gens qui hurlent sur les réseaux en disant il y a plein de programmes inédits par TF1 plein de nouvelles séries et pourquoi pendant les vacances on se tape du cinéma et puis nous on est là à se dire c'est trop bien qu'il y ait du cinéma en prime euh, sur les grandes chaînes de télé donc c'est classico on en a parlé oh, la oui. dernière fois film prime Film Prime avec Ahmed Silla, euh, Alice Belaïdi et Hakim Jemili qui raconte l'histoire d'un supporter marseillais euh, qui, euh, qui doit retrouver la coupe remportée euh, par l'OM en 1993, qui a disparu quand il en avait la responsabilité. Je pense que ça peut cartonner. J'ai bien que aimé ce film. Moi je l'ai pas vu. Je l'ai trouvé vraiment top. Il je, est... je pense qu'il est drôle, je pense qu'Ahmed ouais. Silla euh, tout le monde l'a... Enfin, il est très populaire en tout cas. Et en plus, euh, je pense que le contexte c'est vraiment un film de vacances. Je ouais. pense que les gens vont se marrer devant et et je suis plutôt optimiste pour ce film. Et, et en face, bah, sur France 3, oh. la science-fiction avec le glaude et le bombé face à la denrée, la soupe au Chou. Ça, c'est un de mes films coup de cœur d'enfance qui, rappelons-le, l'histoire se passe dans l'Allier, entre Pierre, entre dompierre sur bèbre Jaligny-sur-Bèbre et Moulin, mais que tout a été tourné en région parisienne. Ça me fait rire, parce qu'il y a plein de gens que je crois dans l'Allier qui me disent « Oh, viens voir où a été tournée la soupe au choux, bah allez en... » je, uh, je crois que c'est dans Seine-et-Marne que ça a été tourné. Là où le cinéma est à 5 euros, apparemment. Et donc, voilà. <rire> et en face, mort au sommet, sur France 2, j'ai vu la bande-annonce, avec Laurent Gérard, qui est un très bon imitateur, mais alors, j'ai trouvé que... Il faisait pas envie du tout dans ce film. Donc, euh...
0: Étant donné que ce sera l'émission où je vais me faire insulter parce que je suis un ignorant de sport, d'histoire et de géographie, euh, je vais annoncer tout de suite, j'ai jamais vu La Soupe au Chou.
1: Eh ben, je pourrais te prêter le Blu-ray, ah. c'est que le Blu-ray coûte très très cher, il est mais sorti, il est sorti et il s'est très bien vendu, et Studio Canal ne l'avait pas réédité, je crois qu'il le réédite là. Ah, oui. Et mon frère qui le voulait me disait, mais je ne vais pas mettre 60 ou 70 balles pour avoir le Blu-ray de la soupe aux choux, alors que moi je l'ai, donc je peux te le prêter, mais tu ne le revends pas sur Vinted. <rire> euh, en face, bah, sur M6, sur L'amour est dans le pré, c'est bah, bien oui. de le dire, parce que oui. c'est toujours un carton, oui. toujours du cinéma, euh, on va dire, de patrimoine sur Arte avec La vie de château de Jean-Paul Rapneau oui. avec Philippe Noiret, et puis côté TNT, Vaiana sur W9 wow. Donc, euh, on pourrait même se dire que ça aurait presque pu aller sur M6, mais n'oublions pas qu'il y a déjà euh, l'amour et dans le pré. Mm -hmm. Thor sur TMC, donc Thor qui va faire con concurrence à Classico. Ouais, deux films Disney, euh, euh, ouais, oui, plus Thor ouais, et plus ouais. Classico. Il va y avoir incroyable Citrouille sur Gulli, un concours où on fait des Jack-o'-Lanternes, parce ah, que c'est oui. bientôt Halloween. Ah eh ben, oui, ils avaient, des... fait
0: passer, ils avaient passé ça l'année dernière aussi, c'était avec l'actrice la, qui jouait dans Buffy, je me ouais, rappelle. Ouais, euh, ouais ouais avec
1: Sarah-Michel Guélard. Et donc, euh, Forrest Gump sur TF1 Série film Forrest Gump, euh, Thor, oh, Vaiana Classico, la soupe au chou. Je ne vais euh, pas dire qu'il n'y a rien à la télé. Hein. Ouais, 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 ouais. Là, c'est assez impressionnant. Et puis, il y a sur... pour tout le monde. Et puis surtout, lundi 23 octobre, c'est le retour des téléfilms de Noël. Ah, déjà Sur TF1. Oh, c'est la deuxième année. De... Jusqu'en 2021, les chaînes dégainaient ça la semaine de la rentrée. C'est-à-dire, on laisse passer Halloween et la Toussaint. Ah ouais. Et la semaine de la rentrée, on met les téléfilms de Noël parce que Halloween est passé et on se lance dans Noël. Mais avec le... les plateformes. L'année dernière, ils se sont dit. On va tester quand même ça pendant les vacances parce que c'est quand même des trucs hyper familiaux, qui sont familiaux. On peut se poser sous un plaid devant la télé, regarder des films de Noël, même en période d'Halloween. Ben, je vous le donne en mille, ça a été un carton. Oh Et donc, euh, cette année, ça revient dès le 23 octobre avec Noël à tout prix, euh, qui sera <rire> le tout premier... Euh, téléfilm de Noël sur TF1. Euh, a ah oui. noter qu'M6, elle va les faire venir comme l'année dernière, plutôt en novembre. Hein. On va il pouvoir a...
0: parler de notre euh, téléfilm inédit avec d'anciennes stars de séries télévisées. Comme oui, euh, ouais, ouais, On ouais. a eu l'année dernière avec ouais. les stars de. L'année dernière, euh, c'était
1: Desperate Housewives. Death et Death et Housewives. cette année, ce sera les stars de Dr. Queen, femme médecin. Ah oui, c'est ça. Et on avait eu d'enfer aussi. On avait eu Nounou d'enfer ouais, 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 il y a deux ans. Voilà, avec pratiquement le premier téléfilm de Noël avec un couple gay c'est ah oui, c'était ça ça. chouette ouais, ouais. Donc, ouais. il y a ça c'était il y a deux ans l'année dernière c'était en prime time sur TF1 ouais, d'ailleurs ouais, hein. ouais, ouais. celui avec euh, bah, Mike Delfino et Suzanne euh, James oui, Danton voilà. et euh, Terry Hatcher ouais, merci pour, et pour là donc euh, ce sera euh, cette année ce sera euh, les acteurs de Doctor Quinn qui se retrouvent mais on ne sait pas encore ce que ce que ça donnera l'année prochaine TF1 qui dimanche soir donc diffuse euh, on l'a dit le film euh, SOS Fantôme ouais. lundi, lundi classico. classico et mardi Harry Potter à l'école des sorciers. Ah, oh, ça recommence. Alors ça recommence, <rire> mais et en deuxième partie de soirée, la série américaine La Brea, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Euh, qui... Ah oui. oui. Qui n'a pas eu un gros succès, en gros prime. Succès, ouais, ouais, ouais. mais qui arrive du coup euh, non, sur TF1 à 23h50 mais Harry Potter, ouais, ça des ça fait fait toujours du qui bien, c'est la bonne période et puis bah, ça veut dire surtout trois films trois jours de suite sur TF1, on vous a jamais raconté ça vrai. sur, sur Netflix, même à Noël hein. c'est dire si euh, il va y avoir vraiment euh, TF1 mis sur le cinéma,
0: ça me fait vraiment penser euh, bah, à notre enfance, quoi, comme dans les années 90 ouais. où il y avait ouais. des films quasiment ouais. tout et le ça, temps et ça
1: c'est vraiment cool, moi je m'en ouais. réjouis vraiment, ouais. et là c'est différent hein, de SOS Phantom, Harry Potter en passant par Classico sur France 2, Royaume des Glaces un très beau film documentaire pour le coup inédit qui raconte l'Antarctique et les hauts sommets que je vous conseille vraiment euh, de voir aussi sur Canaplus The Sun de Florian Zeller que je n'ai pas vu mais je sais que certains avaient été un petit peu déçus M6 euh, ce sera le grand retour de la France à un incroyable talent ah oui. et euh, point de vue cinéma sur W9 le masque de l'araignée que je vous conseille de regarder ah. absolument en VO parce que moi je l'ai vu en VF et en fait on a, on se, dès le début du film on se fait spoiler qui est le, le méchant du film parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas masqué sa voix de, de, oh. de doublage. C'est-à-dire qu'en en fait, dès le début, j'ai dit, mais c'est lui. Enfin, je ne veux pas vous dire qui, mais c'est lui en fait. Hein, c'est le, c'est, il y a un sacré twist à la fin du masque de l'araignée. On est surpris. Mais comme ils n'ont pas, en masqué fait, dans la la, voix en, en vo, quand il appelle, en fait, il fait il un appel brouillé. anonyme et il est brouillé. Mais en vf, ils l'ont pas fait. Oh là là. Donc du coup. Bah, ça m'a complètement foutu en l'air mon, mon, mon film, mais bon. Euh, un documentaire sur TMC. Plus, il est une
0: étoile hein, sur euh, Téléstar Ouais, ouais, euh, ouais.
1: ouais, 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 ouais. ouais. Euh, sur, T sur TMC, Fifi, Juju, Tarek, l'histoire d'une bande. C'est un documentaire inédit sur la bande à Fifi de Philippe Lachaud. Sympa. À l'occasion de la, so la veille de la sortie de 3 jours max. Et bah oui. Donc c'est plutôt bien pour les salles de cinéma. C'est marrant qu'il n'y ait pas 30 jours max là, quelque part. Ah, peut-être pas, encore, tu ouais, 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 peut pas ouais, encore. Ouais, ouais, ouais. ben. Bah... On va y venir, ah, cher David, on n'est pas, pas, pas loin. Il va passer cette semaine, en fait. Il ah, va là, passer cette semaine euh, sur TFX, le transporteur, et sur NRJ12, premier contact. Mais non Je suis un peu scié de voir Le Grand Denis Villeneuve, un de mes films préférés, sur NRJ12, mais j'adore Premier Contact. C'est un peu surprenant de le voir là, mais bon.
0: C'est chouette, parce que ça permettra... Euh, alors loin de moi l'idée de dénigrer Energy 12, mais c'est vrai que oui, donc, mais tu y des ouais. films un peu boum boum pan, pan et je me dis là, peut-être sur un malentendu, quelqu'un va regarder Premier Contact et se rendre compte que ouais, c'est un film ouais, extraordinaire. Ouais, ouais,
1: ouais, 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 ouais. donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas, en tout cas, c'est chouette. Notez que sur TMC, hein, à partir de, de, du week-end d'avant des téléfilms de Noël à 6h55, 8h40, 10h25 et midi 10, sur W9, midi 50 et 14h50. C'est le, euh... le
0: nouveau bétillier quoi.
1: Bah, f... ouais, <rire> c'est presque ça. Euh, Hôtel Transylvanie sur ce mardi 24 super. octobre, et le Petit Nicolas sur Cyster. Ah, Donc, euh, en sacrée 10... sélection, et, encore. Hein. Encore, oh, j'ai l'impression que tous les soirs, on ouais, vous dit des, ouais. que c'est des jours de malade. Ouais.
0: Arrêtez de payer vos plateformes, hein, vous allez avoir de quoi faire pendant les vacances. Ah, mais hein.
1: c'est un peu ça. Mercredi, la nouvelle saison de New Amsterdam sur TF1, ouais. je vous le dis parce que ça veut dire qu'il n'y a plus euh, de films, mais il y a déjà eu trois jours de suite, et la recette secrète des cookies de Noël à 14h. C'est l'inédit... Pas de cinéma sur les grandes chaînes, à noter PSG, AC Milan euh, sur euh, Canal+. Vous pourrez donc aller voir trois jours max, euh, si vous le souhaitez, dans les salles ce jour-là. Il y aura quand même Elle s'en va d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve. Ce n'est pas forcément hyper feel good. Hein. Euh, mm -mm. euh, c'est assez. Je l'avais vu à l'époque, ce film, c'est assez émouvant euh, euh, sur une, une sexagénaire qui prend la route pour essayer de changer les idées de son quotidien. Et par contre, c'est l'événement, je pense, iné du jour, ce sera sur Cisterre avec Cendrillon euh, de Kenneth Branagh ah. euh, de 2015, euh, qui euh, avait eu son, son petit succès je à l'époque. Et il euh, y a quelque chose quand même qui me taraude un petit peu. C'est le premier euh, live-action, je crois, de, euh, de chez Disney. Hein. Ouais, euh, 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 c'était Maléfique, le premier. Ah, exact. C'était Maléfique, le premier. Euh, c'est qu'on a un... Euh, fin, TF1 Série film qui diffuse des inédits d'amour, gloire et beauté à 6h15 le matin. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, oui. il passe sur TF1 Série film avant de passer sur TF1. Donc si vous êtes fan, ouais. vous pouvez mettre un réveil pour le voir avant. Ça prépare la suite oui oui, on vous oui, en parlait oui, la semaine oui, dernière. Oui oui oui, oui, oui peut-être. Euh, autre <rire> autre autre film Mauvaise herbe euh, de de Kyron sur ouais. ses stars que C Star ce soir-là, mais sinon c'est vrai qu'il y a pas beaucoup beaucoup d'autres choses à non, se mettre sous se la dent. Euh, si ce n'est Fast and Furious 3 hein, je vous l'ai dit, il y a le hmm. sur sur RTL9. C'est RTL sûr. Et voilà donc pour le mercredi et alors le jeudi c'est le retour du cinéma avec 30 jours max sur M6, ah, puisque TF1, oui, vrai, eux qui TF1 a les droits des films de Philippe Lachaud et M6 de Tarek Boudali. Attends, c'est pas M6 qui a passé à Libby.com Oui, alors pour le, le premier. Ah, le 2, euh, 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 non, 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 c'est TF1 pardon, ah, qui a est passé est à Libby.com. Okay. C'est Babysitter, ah, euh, Babysitting, pardon, qui baby était sur M6. Ouais, ouais. euh, Épouse-moi mon pote aussi il y a peu de temps et donc 30 jours max qui arrive. Euh, ce jour-là sur euh, M6, alors je pense que ça risque de faire beaucoup ouais, d'audience ouais. puisque ce sera la première diffusion, ensuite la bande affichie Les Nouveaux Rois de la Comédie, okay, un, documentaire, un documentaire mais c'est pas le même que la bande parce que ça c'est un documentaire fait par M6 et, oui. et le mardi soir c'est un documentaire fait par TF1 TF1 qui va donc euh, continuer avec la... France 2 Comment France 2 Non c'était sur TMC donc c'est un documentaire ah, TMC TF, hein. je croyais qu'il oui, était oui, diffusé oui. sur France 2, excuse-moi Non non c'est sur, sur TMC okay. Euh... Le film, on effacera, le téléfilm, pardon, on effacera pas les souvenirs avec Vincent Denou euh, ah, avec Anne-Lise Esme et Stéphane Debac sur France 3, c'est une rediffusion, ça fait pas très vacances, hein. Vise le cœur sur TF1, c'est une série qui marche très bien, ouais. mais qui fait pas forcément très vacances non plus, donc c'est vrai qu'autant euh, dimanche, lundi, mardi, on a des sélections très familiales, peut-être un peu moins euh, là alors quand même 30 jours max hein, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont aller qui vont le regarder à la télé qui vont venir voir par la suite 3 jours max donc c'est plutôt cool on rappelle mmh. que c'est toujours un peu gagnant gagnant entre la télé et le cinéma toujours il y a que la vérité qui compte est-ce que Vise le
0: coeur premier épisode d'une nouvelle saison pendant les vacances c'est pas l'occasion comme tu le disais avec n'oubliez pas les paroles de peut-être avoir un nouveau ouais. public qui va alors là devant. ce sera
1: 3 et 4 puisque les ah. premiers sont diffusés donc, jeudi 18 alors. face à Camelot okay. mais vu qu'on n'a pas donné le programme bah, de cette semaine oui, la semaine ça. dernière c'est pour ça point de vue cinéma euh, Paul W.S. Anderson avec Pompéi sur W9 c'est quand ouais. même pas Okay. Expandable 3 Qui prépare évidemment la sortie du 4 Bien Sur TMC Hunger Games 2 sur TFX Qui prépare la sortie qui, de Hunger Games, de Hunger Games voilà. le et, et en inédit en clair Les Trolls 2 ah, super. sur Gully ouais.
0: Ouais. C'est vrai que le cinéma Et la télévision euh, si c'est pas main dans la main ouais, là, ouais, quand ouais, même, ouais. Hein. là en ce
1: moment ouais, c'est ouais. vraiment Très très main dans la main et c'est chouette à noter aussi la faille sur Cherry 25 Mais en tout cas c'est un programme ouais, Qui je trouve est quand même euh, assez quali La ah, faille est un très bon film de procès Ouais ouais, 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 tout à fait, On vous le tout conseille à fait. Aussi. Et à noter euh, SOS fantôme le premier, Ghostbusters ouais. Sur RTL 9, Super. un jeudi 26 octobre C'est plutôt cool euh, Et enfin, vendredi 27 octobre, Coupe du monde de rugby Match pour la troisième place à laquelle Bien la sûr. France Ne participera pas, puisqu'éliminée en quart de finale <rire> En demi-finale, <rire> ils auraient pu y aller Mais bon, euh, en inédit En clair, sur... euh, pardon, pas en clair En crypté, 10 jours encore, sans Brassens euh, Sur euh, Canal+, et 10 jours encore sans maman, parce qu'à Brassens <rire> Brass... en fait comme il veut plus couper je sais que vous allez l'entendre ça sur France 3 il y a Brassens Brassens par Brassens et du coup sur Canal Plus du jour encore sans maman et si vous faites comme moi vous zappez entre la 4 et la 3 ça fait 10 jours encore sans Brassens il y a peut-être moyen sur oh, les euh... scènes où il n'y
0: a pas la maman de zapper sur la 3 et de vous rendre compte qu'en fait c'est peut-être sans Brassens finalement. et à
1: 15h20 The Fablemans qui arrive sur Canal ah, Plus euh, voilà euh, aussi. M6 qui donc continue dans, dans la diffusion de films le vendredi soir, qui pour Halloween a choisi Miss Peregrine et les Enfants Particuliers. Super, c'est super. particulier pour le coup. On est juste avant euh, Halloween, mm, ce mm, sera le 27 mm, octobre. mais Et c'est un film que j'aime vraiment, vraiment ouais. beaucoup. Et je trouve que Tim Burton, on l'a beaucoup critiqué ces dernières années, mais avec celui-ci, il a vraiment fait très bien. Et puis, je terminerai en vous, parl... en vous parlant euh, de... Euh... Sacré sorcière sur TF1 Série ah film oui. de Robert Zemmibis euh, qui était passé pour la première ouais. fois euh, à Noël ouais. sur TF1 ouais. en après-midi. Il n'était pas sorti au cinéma, il est... je crois, c'est ça Si, hein. si, si, il, si est est sorti... ça. il est sorti au cinéma, mais assez peu parce que c'était en la période oh, post-Covid. Et ballerina sur Gulli. C'est marrant parce que je me dis, les films de Noël, en fait, j'ai l'impression que l'émission de Noël de l'année dernière, on vient de la faire, mmh. mais en fait, on l'a fait déjà dans un mois et demi. Ouais, C'est quand même fou. Ça, <coughs> ça fait un peu vieux, mais le temps passe vite, on peut le dire. Donc voilà, euh, avec un bêtisier d'Halloween sur TFX, Paranormal, 13 phénomènes, les 13 phénomènes les plus incroyables pardon sur TMC, on voit quand même qu'on est vraiment dans une vraie dynamique Halloween-esque en cette euh, semaine Donc qui vous emmène du vendredi 20 au vendredi 27 octobre. Et puis, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous raconter ce qui arrive, avec notamment, rappelons le samedi soir, une finale de la Coupe du Monde à laquelle l'équipe de France
0: ne participera pas. C'est eh bien, on fera cette émission sans l'équipe de France, du coup, ou peut-être qu'ils auront le temps de nous répondre, on pourra
1: peut-être les interviewer, du coup, puisqu'ils ne participent plus à la ouais. Coupe du Monde. Et, Mais... un, et un duel du dimanche soir, 100% blockbuster pour le dimanche au ah. milieu des vacances, avec en face un grand prix de Formule 1 que Canal Plus décide de diffuser en clair. En prime time, ah, euh, donc le dimanche 28, 29 octobre, pardon. En plus, c'est c'est souvent le début et le milieu des vacances qui font plus audience que la oui. fin. On a, dé j'ai déjà hâte de vous raconter ah, tout exactement. ça. Et puis, je vous le dis un petit peu en avance, on va aussi avoir une soirée Halloween qui va être assez intéressante euh, avec cette fois-ci un film. On ne diffusera pas l'après-midi dans notre salle, c'est plutôt une nouvelle pour nous. <rire>
0: bah écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés. Rebranchez vos décodeurs, rebranchez vos antennes TNT et réinstallez Molotov puisque vous allez pouvoir regarder la télévision. On vous a donné comme une sélection de gros gros films euh, à voir ou à revoir à la télévision. Donc n'hésitez pas à laisser tomber les plateformes pendant quelques jours, voire quelques semaines vu le programme qui vous attend jusqu'à la fin de l'année. En attendant, si vous vous ennuyez de voir la télé, vous pouvez aller sur les réseaux pour vous abonner sur Instagram, Twitter ou pour euh, liker ce podcast et le commenter, lui mettre un maximum d'étoiles si vous avez apprécié on reprend le euh, rythme normal là ça y est on est reparti on vous prépare des gros doss hein. on a prévu des gros dossiers ouais. euh, on vous prépare des gros gros trucs un peu lourds. Euh, donc on mettra un petit peu de temps c'est normal si vous avez un peu plus d'émissions avec des euh, sujets principaux un petit peu plus faciles. c'est parce qu'on essaie d'avoir des gros dossiers qu'on pourra euh, vous exposer avec énormément d'infos donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour avoir accès à ces dossiers et puis à ces gros sujets principaux. On se rejoint de toute façon peut-être la semaine prochaine, je l'espère. Et puis sinon, à très bientôt euh, sur euh, tous les réseaux. Salut
1: À très vite